0: de Nación Patriota. Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Hola Nación Patriota, mi nombre es Henry B. Franco. Hoy vamos a estar analizando un poco de lo que ha sido esta semana de entrenamientos para los Patriotas. Ha sido una semana un tanto complicada en su cierre, con un inicio que promete eh, todavía ciertas, que nos dejó a de ver ciertas cosas, algunas de ellas ya las iremos comentando, pero principalmente ha sido una semana de descubrimiento en ofensiva, en defensiva, y todavía hay temas que resolver en, en estas dos unidades. También se trabajó en equipos especiales, ya iremos aclarando algunas noticias que han salido con respecto a esta unidad particular. Y en realidad, pues ha sido una semana un tanto ajetreada, ajetreada en muchos sentidos y complicada, este, pero esperemos que este domingo van a, van a retornar y lo hagan al menos con la mentalidad de que ya no es una semana de prueba, que ya van a ensayar más y menos, van a y menos experimentación, entonces quizás ya empecemos a sacar ciertas conclusiones al respecto. ¿Qué es lo primero que vamos a comentar al respecto? La situación de los corebacks, es una situación un tanto eh, complicada en, en el cierre de esta semana, se da la noticia el jueves que Jared Stickham tuvo una lesión, una molestia que ya venía carreando. Se le llevó a un hospital eh, local en, en fósforo y se le hicieron un par de estudios. Eh, los estudios dieron negativos en la parte de baja de su cuerpo, lo que se descartó la, la, el diagnóstico inicial que se había dado en los reportes, una lesión en la pierna, y se había dado... Entonces, otro reporte, que era una lesión de cadera. Esto hace más complicada la recuperación de Stitham y pone prácticamente en una situación inmejorable a Cam Newton. Cam Newton ha tenido una semana un tanto irregular. Por momentos se ha visto brillante, por momentos se ha visto inexperto. Es un jugador que le está costando un poco el sistema. Es un sistema muy difícil ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es el, quizás el esquema ofensivo más complicado que hay en esta liga, por todo lo que se tiene que aprender y todo lo que se tiene que ejecutar. Y el lunes empezábamos con la noticia de que Stidham estaba ganando, el martes se volvía a dar eso, Stidham parece que se está ganando el puesto, y por ahí del martes, miércoles, empezaron los problemas con Stidham, empezó a lanzar más intercepciones, empezó a ver más errático, no fue una situación muy prometedora, pero en general tampoco es que sus compañeros le estuvieran poniendo realmente mucha presión encima a este veterano de una temporada. Y pues en realidad ha pasado lo que creíamos que iba a pasar, ¿no? La experiencia se ha impuesto por encima de la, de la novatez. Es cierto, Cam tiene más de 30 años, Steadham ya tiene una temporada. Pero Brian Hoyer tiene tres etapas con los Patriotas. Es un jugador que ha estado en innumerables temporadas con el equipo, ha estado en momentos que se ha llegado al Super Bowl, hasta en las partes más bajas, eh, si se puede decir así, en la era Brady. Ya sabe el sistema, ya conoce a muchos de los receptores con los que va a estar jugando. Es un jugador que ya ha tenido también la oportunidad de trabajar con otros coordinadores ofensivos, entonces ya conoce un poco de lo que va a enfrentar en la temporada contra otros equipos. Es un jugador muy limitado, ese es el principal problema, nuestro mejor jugador está siendo un jugador que no es el mejor, pero que ya sabe el sistema. Y yo estuve viendo un poco de lo que estaba haciendo Cam Newton, es un jugador que sigue dubitativo, sigue titubeando a la hora de lanzar, corre, tiene el balón, este ve el jugador, pero todavía no confía en las rutas que están mandando, en los, en los receptores que está teniendo. No hay que olvidar que Mohamed Sanu, Julian Edelman y Anquil Harry no han estado en prácticas juntos toda la semana. Eh, los tres han tenido por algún motivo que dejar de jugar en algún momento de la semana. Edelman apenas volvió este viernes. Harry se ha ausentado los últimos dos, tres días. Y pues es probable que así sea la cosa. Eh, ha permitido que encontremos otros receptores, pero son receptores con los que no habían trabajado antes. Entonces, esa química que ya habían construido en el pasado, pues está siendo eh, pues, un tanto nueva ahora. Está siendo nula y vamos a tener que ver cómo funcionan a partir de la semana 2. Creo que ahí es donde podemos sacar conclusiones. si sí me pareció. Correcto lo que algunos de ustedes comentaron en la semana, eh, es pronto, muy pronto para sacar conclusiones, eh, los jugadores no pueden ser este, sujetos a un, un, un análisis muy profundo en esta posición, son tres jugadores en una situación muy nueva, un equipo que no haya tenido esta oportunidad antes con Brady en los controles y ahora eh, hay que modificar hasta el sistema ofensivo se han hecho avances, McDaniels nos adelantaba el viernes que ya hay ciertas cosillas nuevas, Jet Jetfish dice que el, están adaptando el esquema en torno a Cam Newton, lo que pasa a ser también un, un este, tema muy importante porque ya nos habla de que el equipo está enfocadísimo en que este jugador ex de Carolina, ex MVP de la temporada 2015 sea nuestro Próximo coreback titular, al menos en la semana 1 contra los Dolphins. Eh, eso por un lado. Por el otro, bueno, los receptores. Ha sido un tema también muy complicado porque tienen lesiones, lesiones y lesiones. El lado bueno es que ya los jugadores que estaban lesionados al inicio de la semana han regresado. Caso de Julian Edelman. Otros parece que tienen problemas, como en Kill Harry. Eh, no se sabe mucho al respecto en Kill harry Ha tenido estas ausencias el jueves y el viernes, pero por el momento no es algo que el equipo sepa. Eh, bueno, que el equipo haya querido anunciar. Mucha de la información que hemos estado teniendo ha sido apenas de ayer, apenas hoy. Se han ido confirmando ciertos rumores en torno a estas ausencias de todas las posiciones, y una de ellas, pues, no es, y una de ellas, pues, es buscar qué está pasando con los receptores, no han sido una que nos hayan esclarecido, también ya pudimos ver algunos de los novatos sensación, como es el caso de Jeff Thomas, pero hablando de los que ya hemos visto entrenar desde el inicio de la semana, pues yo me quedo mucho con Devin Ross, ya habíamos este, escrito un artículo sobre él, el equipo está, sor está sorprendido por este chico de segundo año, eh, con los Patriotas, está funcionando, está haciendo las jugadas, ya se siente más cómodo en sus rutas. Eso es cosa muy buena porque lo principal para los receptores en este equipo es encontrar la comodidad en sus rutas. Si no se pueden encontrar en esa situación, es muy difícil que puedan desempeñarse como se espera. Y en el caso de, de Julian Edelman, pues él no estuvo, estuvo ausente estuvieron moviendo un poco las cosas ahí. En un principio se le lanzaba mucho en Kill Harry. Harry, pues, no es que haya mejorado demasiado. Sí se le ve diferente físicamente. Es un jugador que se ve más delgado. Él hablaba un poco de eso en la semana. Él dice que, él, que fue una decisión personal, no se le impuso. Él quiso verse más delgado. Él quiso tener esta complexión. Quiere probar cosas nuevas esta temporada pero el rendimiento hasta ahora parece un poco al de la temporada pasada, más específicamente a lo que vimos en la pretemporada, porque es un jugador que le lanza ciertas rutas hacia afuera, pero sigue batallando para generar separación, puede generar buenas recepciones, eh, se siente cómodo con Stidham, con Cam Newton, pero siguen siendo problemas suyos los que evitan que haga todas las jugadas que debería hacer, y eso está generando quizás todavía cierta reticencia para darle un poco más de notoriedad en este cuerpo de receptores. Es casi seguro que Julian Edelman va a arrancar como número uno. Sanu podría ser que sea número dos, pero por lo visto que ha estado batallando, yo lo he visto muy errático también. Por momentos es, eh, no hacen gran cosa. Es un jugador que está practicando mucho con Cam Newton, con eh, Jared Stitham. Pero siento que es más por comodidad, porque es un, jugador, es un jugador que el equipo quiere que sea el número dos y que él también quiere serlo. Entonces ha estado practicando con estos dos chicos en la parte previa a estos campamentos y ha hecho un poco las cosas bien, pero sin destacar. Ha tenido ciertas jugadas, pero en los reportes nuevamente es un jugador que se desaparece, no está haciendo las jugadas que uno esperaría eso sí, se ve un poquillo más rápido, un poco mejor de entendimiento en sus rutas, hay que ver, todavía creo que para ser titulares al menos Sanú y Harry están dejando que las cosas sigan siendo como el año pasado, pero por otro lado, creo que lo positivo está en los jugadores de segundo año como Gunner, como Ross, y en esto este novato Jeff Thomas, se les han visto hasta donde se ha podido bien el caso de Goner y Ross, toda la semana estuvieron participando. Eh, Goner se ve completamente recuperado de su lesión. Hay que recordar que él se lesionó la temporada pasada, no pudo regresar. Y, estuvo, y se le interrumpió su desarrollo. No es lo ideal y esta temporada no ha querido perder tiempo, ha empezado bien. El viernes, a pesar de que Julian Edelman tuvo una cantidad monstruosa de recepciones, más allá de 60 recepciones, más de 60 pases le enviaron, casi 40 recepciones, es una cantidad absurda, eh, es increíble que todavía se le sigue dando oportunidad a Garner y a Ross, fueron los segundo y tercero respectivamente con más recepciones, con cuatro, siguen siendo receptores a los que les lanzas y ahí está, esas cuatro recepciones parecen poco, es verdad, pero fueron cuatro pases los que le mandaron, a, quieren poner a punto a Julian Edelman, no los culpo, es un jugador que si quieres tenerlo bien desde la semana uno, tienes que mandarle pases ya, ya, porque es un jugador que sabe el sistema, pero las lesiones a esta edad, que tiene él ya 34 años, pues sí, son un tema muy delicado, hay que recordar un poco de que a esta edad una leyenda como Wes Welker ya estuvo dando dando síntomas de que ya se iba a retirar, entonces no queremos que eso pase con Edelman, Queremos seguirlo viendo jugar, entonces hay que meterlo en cintura. Eh, pues, entre las ausencias que han, han habido en la semana, uno de estos temas eh, recurrentes ha sido eh, el tema de las ausencias, pero no todas han sido por lesión. Hay lesiones en el equipo, es verdad. Se ha dado la noticia de que el tacle defensivo Bill Allen Tuvo esta lesión en la pierna, más o menos. Eh, pues está buscando un tackle defensivo. Se encontró en Xavier Williams. Se reportó hace poco. Xavier Williams es un jugador que viene de, de Kansas City. Eh, estuvo un tiempo eh, funcionando bien. En 2018 tuvo una temporada bastante buena. Llegó con su equipo hasta la final de conferencia. Y en 2019, pues vino mucho a menos es un jugador que ya estuvo con Brendan Daly, Brendan Daly fue un asistente en los Patriotas, él se encargaba de los lineros defensivos, lo ha hecho bien en, en Kansas City, tanto es así que gracias a esa frontal pudieron llegar lejos esta vez y ganar el Super Bowl. Entonces, con lo que ha aprendido de, de Daly, que es el mismo sistema que manejamos acá, va a ser muy interesante verlo, es un jugador que se maneja... Eh, para hacer derrotaciones, viene a cubrir la baja de Bill Allen, pero yo creo que principalmente viene a cubrir la ausencia de Nico. Ya habíamos hablado de algunos de estos jóvenes prometedores, Nico era uno de ellos. No funcionó, eh, algún tema habrá surgido en los entrenamientos porque se dio poco después de que empezaron estas prácticas. Y yo sí siento que, que fue una situación en la que con el Server Williams quisieron. No probar algo diferente, quisieron probar algo seguro y creo que está en mejor posición de tener este rol de, de jugador importante. Si por ahí alguno de los tackles defensivos no está haciendo su chamba, si por ahí Adam Butler, si por ahí este Byron Coward se ven mal, este chico les puede comer minutos y puede ser una opción hasta para largo plazo. Eh, en otras ausencias, pues se confirma que Stephon Gilmore estuvo ausente, pero no por lesión. Karen Gurien, a través de su cuenta de Twitter, nos explica que el jugador tuvo un tema personal. Eh, investigando un poco, parece ser que tiene este tema con su hija recién nacida. Él no quiere, él quiso pasar tiempo con ella, me imagino que no quiere exponerla todavía. O alguna situación vio, tiene temas que arreglar, pero no es por lesión. En, así que lo vamos a ver pronto, probablemente ma mañana nos demos una idea de cuándo lo, lo vamos a ver, puede ser incluso ese día, domingo, o hasta el lunes, pero es probable que ya lo veamos pronto otra vez con los Patriotas, es un jugador seguro, pero en este momento ocupa el ritmo, y ya vamos a empezar con esta parte de los ensayos, para ir ganando ese ritmo, va a ser importante ver qué tanto puede aportar, y pues han habido otras ausencias, ya conocemos las ausencias de los corredores Lamar Miller y Sonny Michel, están en la lista de inactivos, la posibilidad de que podamos ver otra vez a Sonny Michel es, es posible, es, es real, es palpable, pero hasta la semana 1 es lo que se ha reportado, no se sabe si el jugador va a volver esa este, semana, con certeza, pero es el reporte que se da, el jugador puede volver para la semana 1, hay optimismo. Eh, esto puede tomarse de dos maneras, o los corredores no están desempeñándose tan bien por tierra, o necesitan que le echen más ganas. Ya por ahí se habían dado reportes de que Reds Borges ha tenido acarreos, JJ Taylor, Demian Harris, se han visto bien, pero se han visto mejor este, los bloqueos que les han dado, así que tienen que aprovechar un poco estas oportunidades, porque sabemos que Sonny Michel es titular, y el equipo lo quiere seguir manteniendo como titular así que esta es la oportunidad para ver un poco de eso eh, fuera de eso también está la, la ausencia en Harry, como dijimos no se ha aclarado del todo, Kyle Dogger puede ser por lesión, no se ha aclarado tampoco la de Justin Rollwasser Ro es un tema eh, que no es de, de ausencia pero parece que el jugador ha tenido una lesión, no se sabe con certeza, es un reporte que manda a Jeff Howe eh, a través de su cuenta de Twitter el jugador aparentemente sufrió una lesión eh, en, el, en la pierna o en el pie, está en el tobillo. En el tobillo es una lesión que no sabemos el alcance ni la gravedad de esta misma. Se pretende que el jugador pues, eh, se pierda un poco de tiempo o de ritmo, entonces se está atrayendo a este veterano Nick Falk, que estuvo la temporada pasada. Eh, se cortó en algún punto de la off-season se trajo a Justin de la, del colegial en la quinta ronda, pero con este tema de salud, el equipo no quiere jugar, sí. quiere certeza, quiere seguridad, al menos en esa posición, y fuera de eso, pues las ausencias que se han dado todavía no se esclarecen. como digo hay reportes que se están dando apenas ahorita, se dieron ayer pero en general son reportes que han venido de poco en poco, no han sido reportes que cayeron muy pronto entonces tendremos que esperar todavía a ver qué surge en estas últimas horas, qué surge en los próximos días y esperar que ya no haya más ausencias. Las ausencias que se han dado a veces ocurren de golpe de un día para otro, así que esperemos que ya no ocurran porque sí está haciéndose muy común no solo en el equipo, sino también en la NFL. Eh, creo que ganadores... Eh, ganadores o perdedores. Eh, es una situación engañosa porque puede ser un, interpretada de muchas maneras. Por lo que nos hemos visto, pues hasta ahora uno de los grandes ganadores tiene que ser Cam Newton. Las, la desgracia para uno es la, es la fortuna para otros. No es que Cam Newton necesitara que Jared Stickham se lesionara, pero le facilita más las cosas porque el equipo ya no tiene que andar adivinando. O viendo quién es mejor que el otro. Se centra únicamente en Cam Newton. Y Brian Hoyer es el, es el suplente y ahí va a quedar. Ya no está esta competencia tan viva como al principio de la semana. Eso por un lado. Por el otro. En receptores creo que han sido estos chicos que no habían tenido la oportunidad en la temporada pasada. Conor Olszewski, Devin Ross. Este último estuvo en la escuadra de prácticas toda la temporada pasada. Llegó en octubre y hasta ahorita le están dando la oportunidad con los corebacks titulares, vamos a ver cómo funciona, pero estos dos han sido la sorpresa en los campamentos, el equipo está muy, con, muy a gusto con ellos, les da repeticiones, les tiene con los corebacks titulares, eso es muy buena señal de cara a la temporada, porque el equipo tiene muchos receptores, pero realmente ninguno está definido en un rol, hay que, hay que ser este, francos en ese sentido, el único jugador que tiene seguro su lugar y ya sabe cuál es, es Julian Edelman, todos sabemos que ese va a ser nuestro coreback titular, y ahí va a quedar, pero después de él, yo no aseguraría que Sanu sea el 2, o que en Kill Harry sea el 3, creo que se espera que eso sea, que el equipo les tiene expectativas a los dos, pero Goner, Devin Ross, actuando así, jugando así, les están comiendo el mandado a los dos, no van a cortar a Sanu y a Harry todavía, pero los van a relegar, les pueden ir comiendo tiempo, en el caso de Sanu eso no es nada bueno, porque él tiene que pelear por un contrato, ya sea aquí o en otro equipo, para 2021, necesita demostrar que lo vale, y eso no es bueno. En defensiva, pues yo creo que es Kyle Dogger, Kyle Dogger y Adrian Phillips le viene siguiendo mucho la pista, ambos safeties, ambos tienen la oportunidad de sus vidas, porque el equipo no va a contar con Patrick Chong, esta temporada tiene la oportunidad cada uno de llenar ese hueco y hacer más. Eh, Kyle Dogger está aportando mucho atletismo, muchas capturas, muchas este, entregas de balón, mucha energía que no veíamos en esta posición de strong safety en mucho tiempo, eh, free safety, perdón. Eh, Chung ya es un jugador mayor, ya es un jugador que se acerca al retiro que no podemos engañarnos, las lesiones le van a ir mermando el juego. Entonces se necesita que un jugador levante la mano y qué mejor que sea la primera selección del draft 2020 la que lo haga. Eh, también veo muy bien, y eso creo que es algo que no esperábamos muchos, a los linebackers eh, Josh Uche y Cash Maluya. Ya habíamos hablado un poco de Cash Malu Maluya en el sitio. Eh, Cash estaba sorprendiendo Mucho a los entrenadores porque le están Dando lo, el rol que tenía Donta Hightower Y en, en la parte media del campo Está teniendo este rol de jugador En coberturas Le están poniendo a cubrir los corredores Los este, alas cerradas Lo ha hecho bien Le ha tocado cubrir a Devin Asiasi Le ha tocado cubrir a Reds Y lo ha hecho bien Es un jugador que no ha permitido mucho Que les ha dado problemas, especialmente Stephen. este jueves fue una pesadilla para él, cada balón que lanzaba lo tenía ahí eh, pegado en la marcación, eh, no podemos decir que también no haya ayudado que los receptores sigan batallando en ese tema, en la separación, pero está ahí como una opción que parecía al principio que no iba a cumplir, otro de esos robos que parece que el equipo tiene la tendencia a adquirir en las últimas rondas del draft, ya ocurrió hace unos años con el Andon Roberts que se fue a Miami y está ocurriendo ahorita con eh, con Cash Maluya hay que ver, hay que seguirlo de cerca, pero hasta ahora esos dos también han ganado, eh, Miles Bryant es otro de esos nombres que se asoman, le tocó cubrir la baja de Stephon Gilmore en la temporada en la semana eh, el jugador no estuvo el jueves entonces le tocó él salir y jugar por él y lo ha hecho muy bien, se ha visto eh, bastante mejor de lo esperado, es un jugador que es muy chaparrito, que funcionaría más en el slot, pero le está tocando ciertas coberturas de jugador 1, jugador 2, que está cumpliendo con creces, ya le dio dos intercepciones a Jared Stidham y a este y también a Brian Hoyer le dio una intercepción, habrá que seguirlo mucho de cerca, pero hasta ahora creo que ganadores en ofensiva, Cam Newton, eh, J.J. Taylor, mmm, Gunnar Olszewski, Devin Ross, Devin Asiasi, eh, quien lo haya quien haya seguido un poco de, los, de las noticias de esta semana, jugador que ha estado haciendo mucho eh, tarea de bloqueo, la temporada pasada se extrañó ese tipo de ala cerrada, entonces ya es una tarea que está cubriendo Devin Asiasi, y creo que son todos, no es una posición que esté teniendo especialmente un gran momento ahorita, se está, se está experimentando demasiado, habrá que ver qué sigue, y en, en defensiva Josh Suche, Maluya, Kyle Dogger, básicamente todos los todos los novatos que seleccionamos en el draft están funcionando, están haciendo su tarea, eso es muy bueno, el equipo invirtió mucho por estos jugadores, es increíble que el equipo parece que le ha atinado a cada uno de sus defensivos. los La situación entre los alas cerradas, eh, sí, es una situación que parece, esta situación dice, esa situación de que entren y salgan tantas alas cerradas no indica que siguen habiendo dudas y que así así no convence del todo, no, no porque lo la, la que ha existido es acompañamiento, creo que Dan Tolkien sí está funcionando pero en tareas muy diferentes a las que esperamos, se le está dando como este rol de, de fullback está bloqueando mucho ha tenido atrapadas pero no sabemos tanto en cómo lo están utilizando en el equipo David Nasiasi es el arma principal que tienen ahorita Cam Newton, es el que más la ha lanzado esta semana eh, es un jugador que lo ha hecho muy bien ha bloqueado fantástico, le dio un touchdown a, a JJ Taylor y a, a Rods Borget en las prácticas, lo ha hecho bastante bien así, así. es un jugador que todavía tiene algunos temas de separación, pero en general tiene muy buenas manos, es un jugador que llegó de UCLA teniendo un récord impresionante de atrapadas y está teniendo un muy buen, una increíble sesión en bloqueos, no creo que sea tanto el tema con él, Sí creo que deshacerse de Alex Ellis no es un gran indicativo, pero de Alex Ellis en realidad, porque Alex Ellis es un jugador que ha estado de aquí para allá, no o se ha fijado en un equipo. Habrá que ver cómo lo hace este chico Dagenberry. Eh, Berry, este chico que llega de la naval, eh, no ha jugado mucho tiempo, él, él este, estuvo en la naval hace ya varios años, ha estado de aquí para allá. Creo que el equipo está probando situaciones, está probando jugadas, ocupan más alas cerradas, ocupan ver otros tipos de enfoques. Por eso llegan estos, estos fichajes. El equipo, pues en realidad, tiene la, la, la obsesión con las alas cerradas desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿no sería raro que el equipo esté buscando un equipo, un roster con hasta cuatro alas cerradas? Y ahorita, en realidad, si lo pensamos, hay dos y Ryan Itzo puede estar y como no puede estar entonces también esa duda está ahí hay que ver hay que seguir eso, eso más bien las rotaciones de las alas cerradas después de Devin Asias y quién sigue está Dalton King y luego, porque el equipo juega con dos alas cerradas no podemos jugar nada más con Devin Asias y Dalton King toda la temporada porque si se lesiona alguno, vamos a tener que encontrar otro ala cerrada eh, y ahí es donde van a empezar a surgir las dudas, se está preparando, creo que esto no es indicativo de nada malo, más bien el equipo se está eh, preparando en, en jugadas, se está buscando alternativas en las rotaciones, nada más. ¿Se ha mostrado evolución en la defensiva para atacar la read option o aún seguirá siendo nuestro talón de, de Aquiles? Esta temporada nos toca nuevamente contra los corebacks móviles y sistemas plagados de optativas, dice Jorge Medina. Bueno, Jorge, pues es un tema que el equipo sí ha trabajado, toda la semana fue trabajar en línea de gol. El, el tema es más bien si el equipo tiene este, pues la ofensiva como para tratar de, de, de hacer estas jugadas lo más peligrosas posibles. Creo que el, la defensiva no ha tenido ningún problema en la read option que les han dado Cam Newton ha tratado de correr con el balón se le ha visto un poquillo de lo que él ofrece, pero pues ni Brian Hoyer ni Jared Stidham han, han dado eso, más bien han sido jugadores que se quedan en la bolsa eh, se intenta mucho juego por tierra, lo, lo del tema de la línea de gol es muy claro que es un mensaje para el equipo, porque no gustó nada las actuaciones que se tuvieron contra los Ravens y contra los Texans Watson y, y Lamar Jackson este, hicieron pedazos la defensiva en esas jugadas optativas y el equipo tiene que batallar para tratar de encontrar estas jugadas, estas jugadas defensivas que les funcionen. Eso es muy típico de Bill Belichick. Eh, por ahí leía que en los noventas él tuvo que diseñar un esquema nuevo para enfrentarse a los Steelers porque él dirigía a los Browns. Entonces él tenía que encontrar este sistema junto con Nick Saban para encontrar este, maneras para detener esta eh, ofensiva de, de Pittsburgh, que estaba haciendo la sensación en ese entonces, y encontró un, un esquema que hasta el día de hoy se sigue utilizando en otros equipos, y pienso que va a estar tratando de hacer lo mismo, encontrar este nuevo sistema que le dé la oportunidad. La temporada pasada se llegó con un sistema que no estaba preparado para estos corredores, se llevó más bien con un esquema similar al que llegamos al Super Bowl. Y ese fue el tema toda la temporada. fue Un equipo que por momentos se notaba muy poco preparado para ciertas situaciones que ya sabían que iban a venir y no quieren que les vuelva a ocurrir. Entonces, sí, creo que están preparados para, para, para estas jugadas. Se han visto mejor, muy bien, pero por lo mismo de que la, la ofensiva no está mostrando mucho, yo todavía me guardaría un poco los comentarios y mis conclusiones sobre lo que he visto eh, finalmente. Yo creo que todavía hay que esperar esta semana. Pero sí, se ha notado una evolución. Al menos la defensiva sigue siendo igual de agresiva, igual de física. Y eso siempre es bueno para enfrentar corebacks que te van a estar retando. Y pues como para bajarles un poco el humor de correr y tratar de ganarte por piernas. ¿Qué va a pa Dice César Adrián, ¿qué va a pasar con esta con esos 30 millones de salary cap? ¿Renovación de contratos o agencia libre de último momento? Bueno, eh, César pues ha tratado de, de ahorrar esos 30 millones. Es, es raro, pero el equipo pues, no tiene el, la urgencia hasta el momento de contratar grandes estrellas. Está confiando en sus titulares. Tampoco es que, que en las prácticas no estén emocionados por lo que están viendo en los titulares. Sé que en ofensiva estamos todavía escépticos, pero eh, lo que se ha visto de Cam Newton es fantástico para ellos. He estado leyendo toda la semana que este chico, bueno, ya este veterano está trayendo mucha energía eh, renovadora en el vestuario. Le están comprando su discurso. Es una persona muy enfocada, muy enérgica les está gustando, entonces el Coreax no piensa en añadir a nadie más en los receptores, les está encantando que goner Ross eh, estén saliendo al quite, porque de repente tienes a Julian Edelman, Harris, Sanu, pero ¿quién más? Y están saliendo estos dos siguen esperando mucho de Jeff Thomas en las salas cerradas, como ya platicábamos pues es un tema que el equipo todavía no ve como urgencia y por un peso pesado, el equipo está buscando más bien opciones en la rotación, lo que quiere decir que hay mucha confianza en Asiasi, pero no quieren perderlo, y la línea ofensiva, aún con todo, está teniendo muy buenos resultados con algunos de los jugadores que ya estuvieron la temporada pasada, se ha estado probando con algunos, eh, pues en general, la defensiva tampoco ha tenido esta necesidad, hace poco hablábamos de que si venía ya de Bion Clowney, no lo han querido buscar, el equipo no siente la necesidad ahorita, más bien parece que sería un, un exceso, un exceso en este momento tener a alguien así. Y, y pues la idea es tener un equipo joven. La inversión que se hizo fue en el draft, la inversión que se está haciendo ahorita son con jugadores jóvenes, eh, pero ninguno está haciendo una gran estrella que llegue aquí para romperla. Esos 30 millones van a seguir intactos y probablemente ocurra alguna extensión. Yo creo que pueden ocurrir en los casos de, de Lawrence Guy o de James White ya hoy Lawrence Gay tuvo un, ex, un aumento de salario como el año pasado, el año pasado se le dieron unos 400 mil en aumento pero queda pendiente su extensión de contrato, quizás sea por ahí, el equipo todavía no quiere darle el dinero a Joe Tooning. saben que lo puede valer, como no eh, es un tema que el equipo no lo quiso dejar ir más por capricho eh, no bueno capricho pero en el sentido de que si lo dejaban ir, se iba a los Jets, entonces no querían que eso ocurriera, Si iba a ir Ted Carras, entonces tuvieron que agarrarse de Joe Tooney, no es algo que tuvieran planeado al principio, pero ocurrió y tiene que aferrarse a él. Pero esos 30 millones van a seguir, esos 30 millones toda la temporada van a seguir. No sabemos cómo se comporte el virus con los jugadores en, en temporada regular. Es bueno tener este tipo de dinero disponible porque de repente ocurre alguna algún jugador libre, algún jugador este se lesiona, jugador se enferma, hay que buscar una opción rápida y pues tienes que firmar jugadores rápido. Por ahí puede ocurrir que algún veterano tenga, se deje, se quede sin equipo, entonces es una oportunidad de mercado, pero no creo que haya un plan, no hay un plan en realidad para estos jugadores, ni para este, ni para este dinero. El, el, el dinero ahí se va a quedar, va a seguir este, ahorrado. Y pues tendremos que vivir con eso. El equipo quiere un equipo joven, eh, de sangre nueva, no quiere tanto veterano y es respetable. Ya se sabe, ¿qué se sabe de Justin Gerro y de Michael Ongueno en los entrenamientos? Dice Edwin Martínez. Pues Justin Gerro no ha estado practicando, pero no ha sido ese jugador que ha de para titulares, Michael Longuen apenas tuvo un par de notas el final de la semana es un jugador que se mueve muy bien pero el equipo le está dando la oportunidad a Froholt, a que ajuste a este ex-Raven el Emmanuel, si no mal recuerdo pero no se le está dando tanta importancia a, a los novatos creo que sí es importante tenerlos en forma, el equipo está trabajando en ello pero no se les está dando las repeticiones porque el tema siempre ha sido con esta línea ofensiva que jueguen juntas, que ganen ritmo, entonces necesitan que los titulares ganen ritmo para luego centrarse en ellos, pero no, no hasta ahora creo que, creo que ningún linero ofensivo lo ha hecho tan tan mal, algunos han cumplido con expectativas, otros con ninguna pero en realidad no es, no es un momento como para decir que la línea ofensiva realmente está necesitando de alguno de estos jugadores por el momento no vamos a tener que quedar con Justin Heron y Michael Lombueno en las laterales y teniendo que aprender eh, yo esperaría más de Froholt, que ha estado bien esta semana porque es el que tiene que cumplir el, el rol eventualmente que tiene Joe Tooney, entonces pues esto es en el futuro, no es tan urgente que ocupen una posición ya pero eh, ya tienen forma física, al menos ya es algo muy importante eh, Lalo Abrego, ¿qué lesión tuvo Stitham? Bueno fue de cadera en primer lugar, eh, es una lesión de cadera, se dice que van a ser varias semanas hasta que vuelva a estar al 100%, Josh McDaniels dice que va a entrenar mañana sin ningún problema y probablemente se le limite pero no va a impedir que, se, que él juegue es un tanto contra, contradictorio ahorita porque algunos reportes dicen que tiene una lesión de cadera, que él, que él ya perdió la, la titularidad contra Stidham, pero tampoco es como que el jugador va a dejar de entrenar. Siento que si le puede ganar es, es en el hecho de que no va a entrenar tanto como Cam Newton, pero va a seguir, va a seguir entrenando, solamente que creo que ya está relegado a una posición secundaria ahorita en este momento. Bueno, ya volviendo un poco a lo que pasó en la semana, pues el día de hoy se nos da la noticia de que Justin eh, Roll que estuvo con los Patriotas desde el draft, este jugador que viene de, de Marshall, que es este pateador, pues se lesionó por un, en algún momento de la, de la semana, eh, no se sabe muy bien con seguridad, pero desde el lunes, que ya no lo habíamos visto tanto con el equipo, si sí, hay reportes de que estuvo practicando patadas, pero muy poquito, realmente no se ha visto en muchas porciones del entrenamiento, se le tiene muy cuidado, parece que tiene una lesión en el tobillo, y pues es un jugador que no, que no hemos visto este, eh, demasiado, lo poco que se vio el lunes no fue muy bueno, apenas tres eh, de cinco patadas este, acertadas, con Dan Bailey, con este chico Jack Bailey, Jake Bailey, eh, sostiriendo sus patadas. Lo ha hecho bien, este, no lo ha hecho tan bien. Eh, si lo vemos así, es como él. Ha sido un tema un tanto complicado. Esperemos que pueda jugar. Eh, en la temporada, pero por ahora se va a esperar a que llegue Nick Falk y tome el lugar que tuvo al final de la temporada pasada cuando Stephen Groskowski estaba lesionado y hubo que buscar alternativas se buscó a este chico Falk y se buscó también al otro que se fue a Dallas eh, forward eh, fueron situaciones este, de emergencia, pero ya Nick Falk tiene esta experiencia con el equipo eh, entonces, por ahora vamos a esperar a ver qué pasa este, en la semana, pero por ahora nos quedamos sin pateador este, titular, nos vamos a tener que quedar con este Nick Falk un tiempo. No es un mal pateador, lo hizo bastante decente para lo que estábamos jugando en la temporada y creo que es una opción que tenía que darse porque pues fuera de él, creo que el equipo nos, no confía mucho en Stephen Gaskowski te habla mucho de su problema físico que tal vez tenga, es un jugador que ha estado desde hace varios meses buscando un nuevo equipo, no le han dado la oportunidad, y pues es un jugador que en su momento fue determinante, pero ya no le están dando la oportunidad, él quiere seguir jugando, nadie más le quiere dar eh, esa satisfacción de saber que puede estar al máximo, más alto nivel. Bueno, tiene que conformarse y nosotros vamos a seguir probando con Robaser cuando estés por ahora ser Nick ¿Cuándo empieza el primer partido de los Patriots en la temporada? Dice José Junior Ayala. Bueno, el primer partido ocurre el 13 de septiembre, va a ser contra los Miami Dolphins. Nada ocurre fuera, de lo, fuera del ordinario, este partido se va a jugar, ese va a ser el partido de la semana 1. Eh, ese juego va a ser en, en Foxborough, por las noticias que hemos tenido hasta ahora, pues no se va a dar este, con público, va a ser a puerta cerrada, al menos todo el mes, no se va a permitir acceso a ninguno de los juegos como local de los patriotas, ni a aficionados, ni a porristas, mascotas, reporteros, a ninguno de estos este, grupos se les va a permitir, va a ser jugadores, entrenadores y probablemente sea todo. Eh, se plantea hablar un poco de, del tema de las del ruido de ambiente, como habrán visto en la Champions League, eh, para quien siga el fútbol soccer, pues ha utilizado este sonido ambiente, este eh, sonido de, del público, aunque no está ahí, es un tanto anticlimático, porque de repente, pues como que no, no, no te hace sentir realmente el partido, y yo, en mi opinión, realmente yo creo que el equipo necesitaba estos, este partido, esta clase de partidos para que uno pudiera entender un poco de lo que ocurre en el día a día, en el desarrollo de un juego, a veces no les prestamos atención porque en la transmisión pues está el sonido del aficionado, del reportero, eh, el sonido ambiente con la música, y no tenemos estas posibilidades, comunicaciones, y pues, a lo mejor muchos dirán que aburrido, que flojea, puede ser aburrido de repente escucha que digan este Omaha, oh, Omaha oh, tú no sabes qué onda pero es importante tener este tipo de, de experiencias porque al aficionado le permite conocer algo del deporte que en otras oportunidades más eh, ordinaria ocurriría la situación es, es terrible pero le está permitiendo ciertas experimentaciones a la liga Me parecería un error que hicieran esto, pero ya esto es cuestión personal, por ahora es pues el equipo bajo la puerta cerrada, tiene este partido contra los Dolphins en la semana 1, 13 de septiembre, y el 27 juegan contra las Vegas Raiders, el resto de los partidos en, la, en el mes van a ser fuera de casa, se va a jugar contra los Seahawks, que también están anunciando, no van a jugar con público, a ver cómo les pesa, es una medida que muchos están tomando, jugar sin público, en gran medida, por el, el Estado, les están pidiendo que no jueguen con, con jugadores o exigiendo, mejor dicho, tanto a nivel fútbol americano, nivel soccer, nivel este, NBA, etcétera, se, se está prohibiendo un poco esta entrada de público, me parece este, apropiada, no es, no es este momento para andar exponiendo a la gente ni a los jugadores, si queremos que la temporada se dé naturalmente, hay que tratar de cuidarlos. Eh, pues en ese sentido, los patriotas pues, se han estado preparando un poco. Eh, en los entrenamientos ya vemos un, eh, un más una organización. Esta semana no fue tanto, eh, pues, una situación de vamos a, a checar, este... Ah, ya vamos a lanzar jugadas y todo esto. Platicábamos al inicio que Hoyer, pues, está lanzando pases largos. Eh, está en situaciones que no lo habíamos visto antes, es un jugador que ya conocemos como Lanza, en qué situaciones lo hace, cómo lo hace, ya lo dijo el viernes, que no podemos tomar tan en serio lo que está ocurriendo en el campamento de los Patriotas, no mentira, el jueves lo dijo, eh, que no podemos estar tomando tan en serio las intercepciones, los errores, porque es una situación engañosa para el equipo, para los aficionados, de repente tú dices, Jared Stidham tuvo siete intercepciones hasta ahora. Sí, pero ¿qué tanto de eso es culpa de Stidham? ¿Qué tanto es por la ruta, el tipo de pase, el receptor? Muchos otros factores están interviniendo en eso. No es un juego. Entonces, también eso es muy importante. Tienes de un lado a un equipo que está jugando con básicamente novatos, aunque no son jóvenes, pues nunca han estado en el equipo. Del otro lado, tienes una defensiva que terminó como la mejor de toda la NFL. Eso es algo que no podemos negar. Esta defensiva puede volver a ser la mejor de la NFL. Y pues estás poniéndola a jugar contra Gunner y Devin Ross. ¿Dónde estaban la temporada pasada? Gunner era un jugador, que fácilmente tenías este, eh, que tuviste casi todo el tiempo en respuesta salía a jugar, era porque ni Sanú estaba funcionando, ni Harry estaba funcionando, el estaba bien cubierto, entonces pues tenía que salir con una magia que de repente se le se tiene que, eh, a la que se tiene que recurrir porque el plan no está funcionando Devin Ross no tuvo acción toda la temporada, eh, ha venido y e ido de todo clase de equipos es un jugador que ya sabe el sistema, sí está sorprendiendo pero tú le pones a Devin Ross, a Stephon Gilmore lo mata, lo mata no le va a poder hacer nada, ni cosquillas, es un milagro que de repente Goner Olsewski pues tenga esta primera recepción a media semana contra Stefan Gilmore, tres días seguidos sin que él permitiera una sola captura, es un tema que pues tú tienes que decir, ¿sabes qué? Pues mis jugadores no están funcionando, ¿qué tengo que hacer? Pues practicar, tienes que practicar, 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 hacer esto un hábito, casi como si fuera un, una misa, y que los jugadores funcionen, y a partir de esta semana, pues vamos a tener que ver un equipo más vivo, más rápido, más, ¿sabes qué?, ya entendimos cómo se juega esta ruta, ya sabemos que esta ruta no le funciona a este jugador, entonces hay que lanzarla a esta, mejor que corra a esta otra, eh, ya vemos que esta, que este esquinero funciona así, entonces para rentarlo vamos a hacer esta otra cosa, eh, es muy pronto, de repente es, es importante decir, pues es una práctica, pero también hay que ver el ritmo de los jugadores. Si la temporada pasada estos chicos hubieran jugado también junto con Newton y, y también este, hubieran estado hubiera sido Jared Stinson, pues, oye, no tenemos ni que hablar de esto ahorita, diríamos que está jugando mal y ya tendrían que tener una idea más clara. Pero eso, pues, es esquema, Es nueva situación, sabrá pues habrá que ver qué pasa. Pero la defensiva también, por otro lado, está gustando. Sí es verdad, los juegos que tampoco estamos viendo un equipo funcional, lo sé, pero es un equipo que el año pasado funcionó también mil maravillas. Hay excepciones, es decir, que se crucifica mucho, que se le dice, bueno, es que fue un inicio contra equipos muy débiles, pero el diferencial fue segundo de toda la liga. ¿Y la ofensiva que hizo? Realmente no nada. Eh, para tener un diferencial positivo, y además el segundo de la liga, significa que al menos tu defensiva permitió menos que tú. Y si la defensiva estaba promediando menos de 20 puntos por partido ayer en la temporada pasada, pues es un tema muy importante que tu defensiva estuviera permitiendo hasta cero en su lado, y estuviera permitiendo que, la, que el diferencial siempre fuera a favor de los Patriotas, hubo rivales que no lo permitían, es verdad, pero cuando revisas esas derrotas, la única que se escapa de toda lógica, que dices, no, no, fue la de Baltimore, y es la que se está entrenando ahorita, esa es la que se planea detener, creo que a hacer el tema toda la temporada, la defensiva va a jugar mejor porque tiene más identidad, más ritmo, no podemos pedirle a la ofensiva que salga desde mi primera semana a jugar bien. Y la, y la ofensiva va a tener que salir y ganar batalla. Cada batalla la va a celebrar como nunca. Nos pues va a parecer excesivo que de repente veamos muy felices a un jugador tener una, un partido de 100 yardas. Pues sí, pues porque son receptores que van a estar peleando por esas 100 yardas que no tuvieron la temporada pasada, pues no, ni siquiera un juego. De repente un jugador va a celebrar como nunca una anotación, pues sí, pero es que a lo mejor tuvo apenas una o dos en toda la temporada. Es un logro. Así va a estar la cosa. Y mientras que la defensiva se le va a exigir que no pueda anotar, que no le pueden permitir, que no puede permitir touchdown, a la defensiva se le va a celebrar que tenga un touchdown al menos. Así las cosas. Yo creo que es una semana que nos ha permitido ver experimentos curiosos, sabemos ya que la ofensiva va a jugar un poco con estas reductions, van a correr más, y va a haber más finte y pase, va a haber estas situaciones como que de repente eh, eh, hay engaños, de repente estos pases laterales, estas situaciones en pases cortos, se va a ganar por velocidad, se va a ganar por fuerza, por músculo, no se va a ganar verticalmente, eso aunque tengamos el receptor para ello, no se va a intentar. Es una pena, pero es algo que va a ocurrir, desgraciadamente. Vamos a ver un juego muy, muy horizontal, ganar tiempo, ganar yardas, este, comerse el reloj. Y eso va a ser el tema toda la temporada. Eh, pues, ¿qué más añadir? Eh, el equipo ha tenido esta nueva práctica también, con nuevos jugadores... Eh, bueno, no jugadores, entrenadores en la parte de los entrenadores han habido nuevas adiciones, ya sabemos que está Jet Fish, Jet Fish ha estado mucho con estos corebacks toda la semana, él ha tenido este acercamiento con al menos Cam Newton, se la ha visto muy cercano a él, es un jugador que lo tiene muy fascinado, el jueves él decía que, es, que la energía que tiene él es es algo que nunca había visto en su vida a lo mejor nos está viniendo un poco la idea de que él va a ser este, el titular, entonces tiene que dar esa mística de que el jugador es sumamente especial. Pero ya es el segundo o tercer entrenador que nos dice esto y el que nos lo dijo al principio de la semana fue Bill Belichick. Y Bill Belichick lo ha repetido toda la semana. Este jugador tiene una energía especial. Y tú puedes ver sus bailes ridículos, sus manerismos excéntricos, sus vestimentas todas locas, estos sombreros todos este, ridículos, y puedes decir, ah, pero ¿por qué este jugador de repente es tan alabado en el equipo, de repente esta ridiculeza está celebrando? Pues yo creo que es necesario a veces tener este clase de relajamiento, yo lo, yo lo he visto así, si de repente Cam Newton, si Cam Newton lo hace está mal, pero Ronkowski lo hacía <coughs> toda la semana, eh, él de repente salía en un juego y decía el, el famoso chiste del 69 o sea, eso no es para nada un tema menor, es un tema pues infantil, porque como un jugador profesional un adulto va a estar diciendo que él quiere mantener este récord de 69 touchdowns porque él necesita hacer este, que el chiste se mantenga vivo, pues es, es infantil ¿no? Gronkowski tenía un estilo para vestir a veces también estrafalario, se le celebraba, yo no creo que, que el problema sea en que Cam Newton se vista o baile, creo que el tema tiene que ser en lo deportivo y lo ha hecho bien creo que le pedimos demasiado porque también venimos con ese prejuicio es Cam Newton, tiene que funcionar es el jugador que nos va a hacer titular que va a hacernos llegar al Super Bowl que tiene que suplir la ausencia de Tom Brady pero es el jugador que nos tocó y es el jugador que tenemos que aceptar eh, en la semana él él decía él empezaba a publicar estas cosas este, medias raras, de que de repente él va a seguir bailando, de que él va a seguir este, echándole ganas, que él está muy cómodo en el equipo, no le importa el futuro, tenemos dos opciones, lo vemos como un ridículo, un señor payaso, eh, este clase de, de, de burlón, bufón de la NFL, o lo podemos ver como un jugador que se está tomando esto como algo que, aunque tiene toda la presión del mundo, a él no le está afectando. Porque, aunque sabe que existe la presión, él no lo va a ver así. Esto es algo para lo que él nació. Y esta oportunidad la va a tomar de la manera más positiva posible. O podemos verlo como el ridículo que es. Que es un ridículo, que está haciendo la, la burla de toda la liga. Yo creo que al final, cuando tengamos esta conversación, al final de la temporada, cuando estemos en el momento de la última semana, cuando ya veamos que el equipo llegó hasta donde tenía que llegar, y entonces pensemos, a lo mejor tuvo razón, a lo mejor no, pero yo la temporada vi un equipo este, en 2019 muy desganado, de repente perdía muchos juegos porque ya no sentía la pasión, de repente se veía cansado, Cam Newton puede hacer muchas cosas, pero él les va a gritar, les va a pedir. No va a ser como Brady, que no me funcionas, pues ni modo, voy a quedarme con lo que funciona y a trabajar con él hasta que ganemos el partido. Cam Newton es un poco diferente en ese sentido. En Carolina lo quieren mucho, lo, eh, les dolió dejarlo ir, porque era, que era diferente en la manera de, de, de interactuar con sus compañeros. De repente los arropaba mucho, les daba esta seguridad que no tenían en ningún otro lado. Eso es un líder. Cam Newton no es el líder que nosotros tuvimos, ni el que aspiramos, pero yo no veo que realmente sea mejor este, decir, pues, que tanquemos y que vayamos por Trevor Lawrence cuando no va a haber draft, por favor. Es, es ridículo pensar que va a haber un Trevor Lawrence el próximo draft. Más cuando ni siquiera va a jugar en temporada. Así que es algo que todavía hay que ver. O sea, le lanzamos mucha crítica a Cam Newton, hay escepticismo, yo lo compro, pero hasta que yo no vea a Cam Newton en un partido tirándose como se tiró en el Super Bowl 50, y si sí lo vea como en, el, en la temporada 2018, donde todavía lanzó sano, pues yo ahí no le voy a comprar, no voy a comprar que el jugador es un pelmazo, que puede, este momento, en este momento, ser, al menos, una situación favorecedora para el equipo. Eh, Jarrett Stigham se va a quedar, no se preocupen, Jarrett Stigham va a estar aquí al menos hasta el 2022, él va a funcionar este, este año o el próximo, y si no lo hace, pues igual puede seguir en el equipo, quien quita que lo mantengamos y si no funciona pues se buscarán otras opciones, pero al menos será un jugador de tercer año, ya con experiencia y y la experiencia que se esperaba desde un principio de dos, tres temporadas con el equipo, y no el jugador que tenía una temporada y tenía que salir a ser titular de repente de una semana a otra. Pero pues es, es este, la situación que nos toca vivir. Eh, yo diría que esta semana no la tomemos tan a pecho, quedémonos con algunas jugadas, con algunas situaciones aquí de compañerismo, eh, Ganadores, perdedores, no lo veamos así, hay que entender que a lo mejor ahorita van a recibir más oportunidad unos que otros, pero es muy temprano para asegurar que JJ Taylor va a quedarse en el equipo, que Cash Malu ya se va a quedar en el equipo, que Kai Dogger no puede, puede ser superado por Adrian Phillips o algún otro jugador, o conviertan a Jason McCarthy a safety, o que de repente... Este, son y Michelle vuelva, entonces ni Harris, ni Taylor, ni Borges sean titulares y él va a ser el titular, y hasta la Miller puede que ni siquiera se mantenga en el equipo y pase toda, su, toda la temporada lesionado, y son temas que hay que seguir este, esperando. Mi conclusión de esta semana, pues es eso, creo que hasta ahora se ha visto un equipo que ya tiene ciertas ideas, mucho ojo a la semana que se aproxima, la, al día de, el día de mañana vamos a ver a Jared Stidham lanzar diferente, jugar diferente, menos veces, pero va a seguir ahí, va a seguir ahí, hay que ver este eh, si hasta lesionado puede ser mejor que, que lo que tenemos ahorita. Si Cam Newton no puede aprovechar esa situación y lo vemos igual, pues sí hay que empezar a preocuparnos un poco, pero hasta ahorita yo no diría que me preocupa tanto el equipo, yo creo que el tema ahorita es encontrar un fondo de armario creo que hay que ya tener en cuenta que el equipo ya tiene sus titulares, muchos de los que no están jugando ahorita es porque no van a, no lo ocupan tanto, ya tiene su lugar asegurado, y los que sí lo ocupan están jugando más, entonces el que está jugando más probablemente es el que más dudas genera, y si la riega, aunque esté jugando más, aunque esté sorprendiendo, puede que ni siquiera termine en el roster final. Y por otro lado, pues está la situación de los este defensivos. Está jugando muy bien esta defensiva. Trae mucha de la inercia pasada. Pero yo todavía no la llamo vencedora. Todavía me parece una defensiva que no ha enfrentado una ofensiva en plenitud. La semana 1 tampoco la van a enfrentar. Habrá que esperar contra los Seahawks en la semana 2, si no me equivoco. Un juego más reñido, un juego más complicado. Eh, eso sí. Igual Miami ofrece ciertas cosas como un Tua Lobby, probablemente, no sabemos cómo vaya a iniciar. Eh, se dice que va a ser Ryan Fitzpatrick, se ha perdido prácticas, hay que ver quién inicia esa semana. Eh, es un equipo que nos debe muchas cuentas, pero igual puede ocurrir como la semana este, final de la temporada, la semana 17. O puede ocurrir como la semana las primeras semanas de la temporada donde se les apalió prácticamente sin mover un dedo. Y fue un espectáculo horroroso de Josh Rosen y de Fitzpatrick, ni se diga. Y al final nos terminaron regalando el triunfo caminando. Entonces va a ser muy importante ver cómo quizás hasta en mes y medio vemos al equipo jugar este, bien. Ya quedan tres semanas, son tres semanas importantes. Va a haber cortes, muchos cortes. este Vamos a pasar de 80 a 53. pero Créanme, ya los jugadores que van a estar en el equipo se van a quedar, ya no va a haber ninguna sorpresa, y pues es creo que todo, eh, la temporada apunta a maneras, es muy difícil, pero checando un poco lo que está ocurriendo alrededor de la liga, pues es una situación complicada para todos, de repente hay lesiones, de repente hay este tema de Earl Thomas que surgió en la semana, que se está peleando con sus compañeros, ayer lo mandaron a su casa a, a, a refrescarse, a. a tener cabeza fría, y pues es un jugador que es, podría estar libre, el titular de la temporada pasada, esta temporada podría quedarse sin trabajo, hay muchas sorpresas en estas, en estas semanas, creo que mucho de lo que se está viendo ahorita es en buena medida culpa de esta falta de pretemporada, mucho se decía de que sin pretemporada se iban a lesionar menos, pues está ocurriendo lo opuesto, se están lesionando hasta más, antes teníamos que esperar dos, tres semanas para ver los primeros lesionados titulares y ahora están lesionándose hasta cada tercer día. Es increíble. Primera semana de prácticas y conjuntas y ya se están lesionando. Y pues es un tema que todavía va a seguir dando de qué hablar porque quedan tres semanas. Si siguen el ritmo, muchos equipos van a quedar sin titulares y a nosotros nos está afectando un poco de eso. Nos estamos quedando con menos titulares pero en general los jugadores están funcionando, hay que ver quién va a ser el suplente de, de algunos, o el suplente del suplente, creo que ese es el, el principal enfoque que hay que darle, y esta semana hay que ver cómo salen los jugadores, porque ya van a ser rutinas más este, claras, ya no, van, ya no van a decirle a Brian Hoyer lanza un pase de 50 yardas, mejor lanza lo que tú sabes hacer, pases cortos, pases aquí, pases allá, Newton, no me trates de poner bombas, mejor trata de correr, jugar esta personal. Y pues con algunos receptores ya sanos, pues van a empezar a utilizar las jugadas de siempre. Kill Harry tiene que jugar en esta parte porque él es el jugador externo, el receptor externo, entonces tiene que él salir en este tipo de rutas. O Julian Edelman tiene que funcionar este, este más esta temporada en situaciones de, en este tipo de rutas, funciona aquí etcétera, es un tema muy complicado eh, tantas, tantas ausencias es bueno y malo a la vez, bueno porque te estás permitiendo tener muchas opciones de suplentes llegar más frescos a ciertos puntos de la temporada y tener más gente preparada en caso de ausencias pero al mismo tiempo también es un problema porque los jugadores titulares no están jugando, están perdiendo ritmo, algo que para finalizar, y este es un tema que hay que pensarlo muy bien, la semana ha tenido al menos varios eh, despedidos. Se empezó el mes de agosto con al menos ocho, ocho jugadores liberados. Esta semana se han liberado más. Ninguno de estos jugadores, excepto uno solo, ha sido reclamado por otro equipo. Ni siquiera los que habíamos dicho, como Nick Cow reclamados, ni Will Hastings fue reclamado por otro equipo. Es decir, eran jugadores que estaban sanos, estaban libres, tenían este tema de que pues estaban siendo muy alojeados, y habían sido estas joyas que de repente el equipo encuentra, y de repente nadie los, nadie los reclamó, y es raro, porque pues si tú eres un jugador que tiene esta oportunidad de jugar, pues tienes que recibir tu oportunidad, ¿no? ¿Estás sano y estás funcionando este, en algún nivel? A lo mejor no estás funcionando en, en este equipo porque el, el esquema no se acomoda. Pero tú dices, ah, pues Nico funcionaría más porque en Auburn jugaba este sistema y aquí yo juego ese mismo. Lo traigo, funciona y me lo quedo. Es un jugador joven y no me va a costar gran cosa. Pero no lo están reclamando ninguno de estos jugadores los están reclamando, los están dejando ahí, y más jugadores van a seguir siendo liberados, porque, pues, es un, es un roster de 80 jugadores ahorita, 80, y no los van a soltar, este, a, a todos hasta el, casi entrando la, el mes de septiembre, y no, los están, y no los están reclamando, van a haber muchos reclamados, este, adelante, quién sabe, yo no, yo no veo a este equipo realmente tan preocupado de los jugadores que libere, ¿eh? Eh, puede ser que se vayan muchos a, directo a la escuela de prácticas, pero a muchos de los que liberen, yo quiero ver quién los contrata, este, esta temporada parece que no muchos equipos están contratando, los equipos están aferrando a lo que tienen y, y nada más, es un tema muy importante porque de repente en, las tempo, en la temporada se lesiona a alguien y vas a tener este jugador que ya estuvo contigo, a lo mejor no funcionó del todo, por eso lo cortaste, o no era mejor que lo que tenías, pero ahora sí, y van a estar disponibles. Es también nuestra situación muy nueva dentro de la organización. Y pues, un tema, un paréntesis, eh, pues resulta que Robert Kraft, pues no va a ser este. No digo que en juicio, no va a ser este condenado, pero pues ya perdió fuerza su acusación en, las, en, la, en la, el centro de masajes esto se debe a que la, a la corte le permitió no tener que este, presenciar los videos este, por parte de la fiscalía o de, esta, o de los que están acusando y pues los videos eran muy incriminatorios se soltaron el, el año pasado y el, eran prácticamente este, él recibiendo el masaje feliz y pues Ahora no va a tener eso en contra, entonces es una preocupación menos para el dueño de los patriotas, probablemente ni siquiera se ha suspendido ni se ha multado, aunque pues no hay que descartar nada, pero pues la temporada pasada fue algo que fue una sombra todo, 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 todo el tiempo y que propició la salida de una de las personas más importantes de la organización hasta ese momento, Jake Estherby, que era este como eh, consejero espiritual es un pastor, eh, ahora están los Texans, tienen este rol de, de, pues, no diría gurú, porque va muy en contra de la creencia de este señor, pero era el tipo al que tú llegabas y le decías tus problemas, cómo estaba la, tu vida, qué tenías de miedo, estuvo con los patriotas desde el momento que se, ya sabemos, este, arrestaron a cierto ala cerrada, eh, que hoy en día ya no están entre los vivos, y él les ayudó mucho, Se hablaba en su momento de que fue un, como esta clase de guía espiritual, esta clase de, de ancla para estos jugadores, y les comentaba que, que pues tenían que salir a jugar, tenían que funcionar, tenían que, que rendir, porque no era algo que, les, que, que debiera afectar el equipo, tenía que fortalecerlos, y lo hizo, tuvo la manera de convencerlos y ganar posteriormente tres Super Bowls, el 49, el 51 y el 53, y todavía llegar aquel contra los Eagles. Y todos esos juegos, si algo destacaron, fue un equipo que remontaba marcadores. El Super Bowl 49, teníamos esta situación de que íbamos perdiendo por 10 puntos, se remontó. En ese momento, la mayor diferencia en contra que se había remontado hasta el, hasta ese momento en el, en el evento y luego llegó lo del Super Bowl 51 que rompió todo, las, este, eh, todo lo que se había establecido antes y es algo que no creo que ocurra en, un,
1: en una vida
0: al menos y pues ahora está ocurriendo que, que no tenemos a eh, Jack Esterby Jack Esterby parece que sí ha motivado a los Texans, la temporada pasada él estuvo con ellos y hay que recordar ese juego con el que tuvimos en Houston, ellos nos apalearon, fue un juego en el que toda esa energía de tantas palizas, desde que Bill O'Brien ha estado en ese equipo, le escaló hondo, y de repente era un equipo que estaba decidido a, a matarnos en el encuentro, a base de jugadas que ellos habían, habían practicado antes, pero como que les faltaba esa chispa, y este tema de Robert Kraft fue importante, porque le, nos impidió dos cosas, esto, que estamos hablando de, de Jack Casterly, se fue, él dijo, yo ya no quiero estar aquí, porque esta situación es eh, mortal, no 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 me gusta el ambiente que está aquí, no, puedo, no podía compartir su vida, su profesión, con alguien como Robert Clark, que sea un tipazo y lo que quieran, pero pues algo así es, es fuerte, es algo que, que te afecta, y si tú tienes una congregación no quieres que te liguen a ese tipo de personas. Es un tema de, de mucho debate que, que puede levantar cejas, pero así fueron las cosas en su momento. Y Greg Esquiano, Greg Esquiano, él iba a ser nuestro coordinador defensivo y él dijo, yo no quiero entrenar al equipo, tengo esta situación en casa, mis hijas, mi esposa, bla, 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 bla. Pero la cosa fue que realmente estaba molesto con Robert Kraft y no quería ser embarrado por la situación y se fue. Y los que quedaron pues estaban convencidos de que iba a afectar en la temporada y afectó porque no tenía ni a Estherby y además estaba esta situación. Luego vino lo del espionaje, que es una situación completamente ridícula y sacada de toda proporción a la que se le culpó a un equipo que ni vela en el entierro tenía. Si en todo caso debían haber multado al, al señor, este al productor y nada más, porque es el único que tenía que dar explicaciones no estaba trabajando en nombre del equipo, estaba trabajando en nombre de su productora, que venía siendo propiedad de Robert Kraft, pero pues el señor también tiene miles de negocios, de repente de decir, ay, ah, el New England Revolution de la MLS, este, tuvo este altercado afuera del estadio, entonces vamos a culpar a los patriotas, es ridículo, no porque el señor sea el dueño de ese equipo, también el, afecta a los patriotas, y pues esta situación va a seguir este, teniendo consecuencias, pero al menos ahora Robert Kraft está completamente liberado de toda presión. Y pues es una situación ventajosa para él y su defensa. Y pues surgió en la semana, fue un tema no muy sonado, en su momento fue la comidilla de la prensa rosa el dueño de los Patriotas está siendo acusado por masajes, por pertenecer a esta red de prostitución, bla, bla, bla. Pero pues esta semana no fue algo contra el, contra el señor, fue algo a su favor, así que no vamos a decir nada al respecto y, y tan Y pues el equipo tiene esta oportunidad, este, hay que ver qué ocurre. Lo que se ha fichado hoy va a verse mañana, entonces mucho ojo a lo que va a ocurrir. Y creo que sería, pues, en, en, en sí todo el resumen. este Invitarlos, más que nada, a, al podcast. Tenemos esta función del podcast en el sitio web. Ahí pueden encontrar todos nuestros episodios. Eh, también este video lo pueden encontrar en YouTube, como todos los videos que hemos grabado en la Nación Patriota. Todos están subidos a nuestro canal de YouTube. Los pueden encontrar. Pueden dar, regalarnos un like. Pueden este, suscribirse, si así lo desean. Eh, nos ayuda mucho, es un contenido que nosotros creamos, que nos, nos permite ir creciendo, eh, el contenido en YouTube a lo mejor ahorita es, es breve, pero hemos estado platicando y, y, que, y queremos hacerlo crecer, queremos este, no solamente que subamos esta clase de contenidos, queremos subir otras cosas, eh, creo que ya algunos habrán tenido este contacto con, con la NFL en general, en el YouTube, de repente salen estos analistas, muy buenos de, en inglés, pero este contenido en español este, sería muy bueno tenerlo también de los, del equipo principalmente tener de repente contenido nuevo eh, en el sitio web tenemos todo tenemos el podcast tenemos estos análisis tenemos este reportajes noticias tenemos eh, información de todo clase en el, del equipo eh, no es este no somos nuevos ya tenemos tiempo, ya nos conocen, eh, cada uno tiene su sello personal, ya pueden identificarnos, pero tratamos de hacer un contenido que le gusta a la mayoría, que le que atraiga, pero sobre todo, y eso es algo que yo comparto mucho, es que el que entra a un post de nosotros tiene que encontrar el contenido, eh, no solo atractivo, sino informativo, encontrar fuentes, encontrar todo. Y pues los invitamos a que nos den una visita, este, chequen, nos den una opinión, porque también esto es importante. Yo les puedo invitar a todo el contenido que yo quiera. Yo puedo invitarlos a, a que vayan a Instagram, que vayan a Twitter, que vayan a todos lados. Y algunos van a decir, ¿y luego? Pero el, también el punto es que somos una, una comunidad en continuo crecimiento y no somos expertos del todo, a veces que de repente se nos escapa algo a lo mejor tú encuentras algo que te hubiera gustado que platicáramos y no hemos platicado, coméntalo de repente quieres que hagamos algo este así lo podemos pensar es decir, toda crítica constructiva, todo eh, contenido que pueda ayudar al canal que pueda ayudarnos a nosotros en nuestros trabajos de, de la Nación Patriota, es bienvenido y pues interactuar interactuar con nosotros tratar de, de compartirnos un poco más, de seguirnos eh, somos una comunidad este, grande, enorme esta afición es sin duda la más grande en toda América Latina y pues hay que demostrarlo un poco en este sentido y pues eh, pueden encontrar este, bastante de nuestro contenido de la recopilación de esta semana a través de nuestro de nuestras redes, hemos subido mucha información, fotos, imágenes de, de los entrenamientos, fotos de los jugadores que han llegado, eh, reportajes de lo que está ocurriendo, conferencias, todo, y todo lo pueden encontrar este, con nosotros, y pues invitarlos este, a que sigan los entrenamientos de mañana, estén muy al pendiente de lo que va a ocurrir, yo les adelanto va a ser una, un entrenamiento que se va a sentir diferente, va a sentirse muy, muy raro, porque de repente tener esta certeza de quién va a ser el titular, de la manera en la que va a ocurrir, pues es, es rara. No se esperaba que ocurriera tan pronto, ni con esta, con esta situación en el otro coreback que apuntaba a maneras. Y por otro lado vamos a ver muchos regresos, probablemente veamos más de uno, o sea, ya tenemos a Julia Edelman, pero ¿quién más puede venir? Puede ser Stefan Gilmore, puede ser Kyle Dogger, pueden ser muchos, pueden ser todos, puede ser ninguno, eh, yo espero que vuelvan muchos, yo creo que van a volver muchos, y pues, síganos en nuestras redes sociales, vamos a seguir actualizando un poco de este tema, cualquier otra información que tengamos al respecto la vamos a dar, porque sí, o sea, yo hice este directo pensando que iba a haber mucha información este al respecto, si sí la hay, pero leyéndolos a ustedes y, y participando con ustedes, pues es verdad, no hay mucha información al respecto de algunos jugadores, es importante de decirlo, han ocurrido ciertos detalles que no se nos han esclarecido, puede que algunas lesiones sí estén ocurriendo y otras ni siquiera lo sean, entonces va a ser importante ver qué jugadores sí se están perdiendo juegos por lesión y cuáles no, cuánto tiempo, cómo está la situación. Entonces, esperemos que ya la próxima semana haya claridad de muchos aspectos, no solo en los jugadores este, y sus prácticas, sino también en sus, en sus lesiones y en sus estatus en general. Y pues, invitarlos nuevamente a que sigan estos directos. Tenemos este, más este, contenido este día. Si quieren echar una, un vistazo un poco a lo que se han perdido. este Justin Rollwasser aparentemente lesionado. Este, puede ser suplido por Nick Folk, eh, Cash ya sorprende a los Patriotas, J.J. Taylor también, es un jugador que tiene mucha fe esta temporada, eh, y también tenemos esta situación con Earl Thomas, lo dije en chiste, yo, yo lo yo admito, esto lo pusimos en, en manera de cómica, pero ¿quién quita y llegue Earl Thomas al equipo?, aunque sea un buscapleitos loco y bastante peleonero, pues no quita que pueda venir al equipo y, y finalmente hacer esta mancuerna con Devin McCarty, ser una pesadilla para la NFL, y pues esta defensiva de repente cambiar, ¿no? y muchas cosas más, este, y pues nada, agradecerle su visita, agradecerle sus vistas, y hasta la próxima.